0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Finanzhelden. Mein Name ist Katrin und heute geht es um ein Thema, mit dem man sich am liebsten wirklich gar nicht so wirklich beschäftigen möchte. Und zwar einer Trennung bzw. Scheidung und die damit verbundenen finanziellen Konsequenzen. Und ganz klar ist, eine Trennung ist nie schön, aber wenn man eben frühzeitig die finanzielle Seite regelt, ist zumindest ein ganz wichtiger Punkt geklärt. Und dazu spreche ich heute in der Anwältin und Notarin Cornelia Schröers. Hallo Conny. Ja, hallo Katrin. Ja, toll, dass du da bist. Ein spannendes Thema, ein schwieriges Thema. Ja. Aber ich fange mal von ganz von vorne an. Wieso hast du dich denn als Anwältin und Notarin auf dieses, ja, schwierige emotionale Thema auch so ein bisschen mitspezialisiert? Ja, also ich bin im Jahr 1984 als Rechtsanwältin zugelassen worden.
1: Zunächst und bin jemand, der sehr gern mit Menschen umgeht, der Kontakt haben muss. Ich bin also jetzt nicht der Jurist, der hinter dicken Büchern sitzt und Schreibtischtäter ist, sondern ich muss den Kontakt zu Menschen haben. Und da hat sich eigentlich ziemlich schnell herausgestellt, dass gerade so bei Scheidungen, Trennungen Frauen auch gerne zu Frauen kommen und mir dann ihre Lebensgeschichte erzählen. Und ich finde das so spannend, wie jeder Mensch anders lebt, sein Leben gestaltet und was es da für Probleme gibt. So bin ich also ein bisschen auf die Schiene gekommen. Ich bin dann im Jahre 2008 auch als Notarin zugelassen worden. Und da haben sich die, die Sachen ein bisschen verändert. Als Rechtsanwältin ist man ja vollkommen einseitig tätig für den Mandanten und kämpft für den und seine Angelegenheiten. Als ich dann Notarin geworden bin, dann bin ich in die Position des Neutralen hineingerutscht. Das heißt, ein Notar, der Eheverträge macht, der muss neutral sein und der versucht dann, Einigkeit herzustellen und beiden Parteien gerecht zu werden. Aber immerhin bei allem ist man immer mit dem Menschen vor sich tätig. Und das macht mir eben Spaß.
0: Ja, klingt tatsächlich spannend, wenn du das so erklärst. Man sieht ja so als erstes nur so, oh Gott, eine Trennung mit dem ja, schönen emotionalen ja. Ballast von anderen ja. Leuten. Wir beschäftigen uns jeden Tag, aber ja. natürlich ist es äh, total spannend irgendwie, auch diese ganzen Lebensgeschichten und wie kann man dann auch genau. wirklich den Mandanten, den Mandanten am besten helfen. Das ist natürlich auf jeden Fall äh, ja eine tolle Sache. Was sind denn so die häufigsten finanziellen Probleme einer Trennung, mit denen du so zu tun hast? Ja, also... Ähm,
1: wenn Ich komme ja aus dem o o Kohlenpott, aus Oberhausen. Und da haben die Menschen jetzt nicht über die sehr großen finanziellen Mittel äh, zur Verfügung. Das heißt, wir sind Mittelstand. Wir haben alle keine riesigen Einkommen. Und dann kommt bei einer Trennung es so aus, dass von dem Einkommen, was bis jetzt der Familie oder den beiden zur Verfügung gestanden hat, plötzlich dann zwei Haushalte finanziert werden müssen. Und da geht es dann ganz schnell darum, dass man Abstriche machen muss und das fällt vielen Leuten schwer, die, die eigenen Verhältnisse, die finanziellen Mittel zurückzufahren. Und dann versucht natürlich jeder in erster Linie aus dieser Trennung ganz gut herauszukommen, dass man weiter, möglichst weiter so leben kann, wie man bisher gelebt hat und das ist eben dann manchmal ganz schwierig. Na, und dann geht es in erster Linie darum, wenn die Herrschaften verheiratet sind, Hauptproblem sind dann oft die Unterhaltsansprüche. Dann geht es aber auch, auch um Zugewinn oder Versorgungsausgleich. Das muss man eben gucken, was dann gewünscht wird. Es gibt ja durchaus auch die Trennungen und Scheidungen, die einvernehmlich sind, aber das ist leider eher selten der Fall.
0: Ja, das ist wohl wahr. Das heißt ja auch nicht umsonst irgendwie bei der Trennung über Geld hört die Liebe auf ja. und auch die Freundschaft auf. So ist auf. es. Das so ist also sehr, sehr, sehr ein, äh, ja ein emotionales Thema. Aber vielleicht ganz am Anfang nochmal. Ähm, ich habe gelesen, dass ganz viele Partner auch in einer langen Beziehung nur ganz wenig teilweise Wissen von den gegenseitigen finanziellen Verhältnissen. Also dass sie einfach nicht wissen, was der Partner oder die Partnerin verdient. Ja. Finde ich total verrückt. Also kann ich mir überhaupt nicht vorstellen tatsächlich für mich. Aber kannst du es bestätigen aus deinen Erfahrungen? Also aus meinen Erfahrungen
1: würde ich sagen, da ist ein bisschen ein Wandel geschehen. Also ich, siehst ja, ich bin schon etwas älter, 1984 angefangen habe. Da kamen wirklich manchmal Ehefrauen, die nicht berufstätig waren, die zu Hause die Kinder versorgt haben und haben gesagt, mein Mann, wir trennen uns. Aber ich weiß gar nicht, was verdient. Der hat mir da wöchentlich oder monatlich mein Haushaltsgeld gegeben und ansonsten weiß ich nichts. Ja, äh, ja, heute ist das schon etwas moderner, würde ich sagen. Das heißt, Statistisch ist es ja so, dass wenn in einer Beziehung etwas nicht läuft, die Männer, ich bin hoffentlich jetzt nicht zu kategorisch, es laufen lassen und der Anstoß zu einer Trennung oft von den Frauen ausgeht, die irgendwann unzufrieden sind und nicht mehr wollen, dass es so weitergeht. Und dann stelle ich fest, wenn diese Frauen sich schon über längere Zeit Gedanken dazu machen und sagen, ich glaube, das möchte ich nicht so weitermachen, die sind dann auch schon clever und gucken vorher schon mal in den Unterlagen des Ehemannes und kopieren sich auch schon mal dessen Gehaltsabrechnungen und informieren sich etwas besser.
0: Also heute finde ich dass da kommen die schon gleich mit einer Mappe zu mir und da ist manchmal schon eine ganze Menge drin. Oh wow, aber es also, das heißt sozusagen ein bisschen hinter dem Rücken des Partners. Ja, das so ein bisschen für mich. ja, ja, ja okay. das ist natürlich dann auch so, ja. ne? Okay, also es ist für mich tatsächlich so ein total ja, seltsames Thema, weil für mich war ganz klar, ich weiß natürlich, was mein Partner und mein Mann verdient irgendwie. Also ja. wir haben ja auch ein gemeinschaftliches Konto, aber auf die ganzen Themen kommen wir später auch nochmal. Ja. Ich. Ja. Ähm, und da will ich natürlich auch wissen, äh, was kommt denn da drauf und äh, wie zahlen wir denn auch Sachen, auch bevor wir irgendwie verheiratet waren. Ja. Ähm, Sachen wie, was für eine Wohnung können wir uns zusammen leisten, hey, welchen Urlaub können wir uns leisten, etc. Ja. Das, für mich hängt da so viel zusammen. Ähm, ja auch eben von dem Gehalt ab, deswegen finde ich das wirklich verrückt, dass da so viele ähm, das nicht wissen und ich möchte auch hier nochmal jeden ermutigen, wenn man es nicht weiß, einfach mal zu fragen.
1: Richtig, richtig. Einfach mal die Konto, also es ist ja schon ein schlechtes Zeichen, sage ich jetzt mal, wenn die Kontoauszüge verschlossen wären, ja? ja würde bei mir dann schon gleich ein ungutes Gefühl erzeugen. Also stehen ja meist die Ordner da, jeder heftet seine Kontoauszüge oder ab, dass man da vielleicht mal einen Blick drauf wirft. Mal. Ja, das ist richtig. Genau.
0: Kommen wir einfach mal zu dem Fall Ehe. Das ist ja so ja. der Klassiker, was du auch vorhin schon mal angesprochen hattest. Was wird denn da vom Gesetzgeber bereits finanziell gesehen? Wenn ich einfach sage, ich heirate und ich trenne mich. Ich weiß nicht, egal nach wie vielen Jahren, aus welchen Gründen ja. auch immer. Was ist denn da schon wirklich geregelt um was muss ich mich vielleicht auch gar nicht mehr kümmern? Also ich habe das Gefühl, der Gesetzgeber, unser BGB ist ja
1: ganz dick, hat schon eine ganze Menge geregelt, aber leider nur die Grundzüge, an denen man sich dann weiter orientieren muss und was ich schon immer gesagt habe, jeder Fall ist anders. Es kommen oft Mandanten und sagen bei meiner Freundin, da war das so und so und das läuft doch jetzt bestimmt bei mir auch so. Also das kann man schon mal gleich abhaken. Der Gesetzgeber hat geregelt zum Unterhalt, er hat auch geregelt zum Zugewinnausgleich, das heißt das, was ich in der Ehe gemeinschaftlich erwirtschaftet habe, auch ein gar nicht unwichtiger Punkt der Versorgungsausgleich, das heißt, man zahlt ja in der Ehe, wenn man berufstätig ist, in ein, ich sage immer Rententöpfchen ein, und wenn man sich scheiden lässt dann soll jeder gleich hervorgehen. Dann wird also der Rentenpott zusammengeschmissen und es wird dann geteilt. Und wenn der eine in seinem Rentenpöttchen ein bisschen mehr hat als der andere, dann wird das per Gesetz ausgeglichen, sodass für die Ehezeit jeder die gleiche Rentenansprüche hat. Das sind so die Grundzüge und auch die wesentlichen Themen, die erstmal bei einer Scheidung aus finanzieller Sicht angesprochen werden. Aber dann geht es schon los. Wenn ich Unterhaltsansprüche berechnen soll, dann geht man aus von dem, wie wir das nennen, bereinigten Nettoeinkommen. Und da fängt es schon schwierig an. Man kann also bei Gehaltsabrechnungen nachsehen, dann geht es aber schon los. Derjenige kriegt vielleicht von seinem Arbeitgeber einen Pkw gestellt. Inwiefern muss ich da vielleicht einen Aufschlag für machen? Hat er irgendwelche Beiträge zu Altersversicherungen damit drin? Werden extrem viel Überstunden gemacht? Darf derjenige, die nicht vielleicht ganz, wenn er so fleißig ist, behalten? Das sind alles Punkte, den man Punkt für Punkt dann genau angucken muss. Und wenn man dann die Grundlage des Einkommens hat, dann bestimmen sich danach ja die Höhe der Unterhaltsansprüche. Und ich bin ja selbst auch gezwungen und mache das auch ganz gerne, zu Fortbildungen zu gehen und halte immer den Kopf eines, äh, den Satz eines Fortbilders in den Kopf, der gesagt hat, wenn Mandanten kommen, dann sagen sie denen sofort, es gibt nie einen, ein richtiges Ergebnis bei, Berechnung der, bei der Berechnung des Unterhaltsanspruchs, sondern da kann plus minus 250 Euro rauskommen. Das heißt, da ist eine ziemliche Bandbreite, wo man vielleicht auch mal dann um den einen Punkt kämpfen muss, aus anwaltlicher Sicht. Wird das dem Einkommen zugerechnet oder nicht? Und das sind ja, 250 Euro macht natürlich auch wirklich was aus. Ja, also. selbstverständlich. Man rechne mal. Ob ja. ne? ja. das aufs Jahr hochgerechnet hat, ist schon ganz viel. Von daher... Wenn die Mandanten kommen und dann immer meinen, also ich meine, ich habe der mein Anspruch ist so und so hoch und dann der gegnerische Anwalt sagt, ja, aber an dem Punkt vielleicht anders, dann sollte man immer versuchen, sich zu einigen. Denn es macht wirklich wenig Sinn, sich dann um 10 Euro hier oder 10 Euro da zu streiten. Ja, äh, weil eben, wenn es zum Gericht kommt, der Richter dann noch sagt, ja, und ich habe nicht nur die Ansicht von dem einen Anwalt, sondern von dem anderen, sondern ich habe noch die dritte Ansicht. Der Schuss kann dann auch schon mal leicht nach hinten losgehen.
0: Ja. Wie ist denn allgemein so der Unterhaltsanspruch für für Ehepartner, Partnerinnen und die Kinder dann geregelt? Ja, also bei den Kindern geht es noch
1: einigermaßen. Da haben wir ja die sogenannte Düsseldorfer Tabelle. Da setzt man mhm. also dann, da geht es aber auch los, geht man von einem Einkommen aus und dann wird nach Alter und so weiter ein gewisser Betrag vorgegeben. Das ist ja noch relativ einfach. Bei Ehegatten haben wir ja vor einiger Zeit eine Gesetzesänderung gehabt. Und da wird jetzt grundsätzlich gesagt, nach einer Scheidung ist jeder Ehegatte für sich selbst verantwortlich. Punkt. Das heißt, ich kann nicht unbedingt auf das Einkommen meines Mannes noch schieren, sei denn es sind minderjährige Kinder da. Also bis ein Kind drei Jahre alt ist, muss ich nicht arbeiten. Da kriegt der Mann auch Unterhalt. Ähm, wenn jetzt einer der Ehegatten sehr viel mehr verdient als der andere, dann gab es früher noch den sogenannten Aufstockungsunterhalt. Aber das ist alles sehr im Schwange und da gibt es auch immer wieder mal Änderungen bei der Gesetzeslage und auch bei der Rechtsprechung. Wenn,
0: Wie ist das denn, wenn jetzt, also ich lasse mich scheiden und wir haben zwei Kinder. Und äh, mein Mann zahlt normal Unterhalt, das ja wäre sozusagen die, die optimale Lösung. Ja. Äh, was ist, wenn denn der Mann einfach zum Beispiel selbst ganz schlecht verdient oder gerade ja. arbeitslos ja. ist? Wie ist es denn dann mit dem Unterhalt, also sowohl für die Kinder als auch eventuell für mich, wenn sie ganz klein sind?
1: Also der Gesetzgeber lässt es durchaus zu, dass wenn extreme Änderungen sind, das auch angepasst werden muss. Wenn man sich so einigen kann, dann erwirkt man nicht unbedingt einen Unterhaltstitel, sondern dann einigt man sich und sagt, also hier, du zahlst ab dann und dann monatlich den und den Unterhalt. Wenn man fürchtet, dass derjenige Mutwillig nicht zahlt, dann versucht man auch einen Titel zu bekommen. Ein Titel ist ein Urteil oder man kann auch beim Jugendamt den Kindesunterhalt anerkennen. Dann ist ein Titel da. Das heißt, wenn der eine, derjenige, der verpflichtet ist, plötzlich von heute auf morgen nicht zahlt, dann kann man sofort in die Vollstreckung gehen, Lohn fänden und so weiter. Ähm wenn jetzt extreme Änderungen, dann gibt es die Möglichkeit, auch eine Unterhaltsänderung dann zu beantragen. Entweder, dass der Titel geändert wird oder dass man sich auch wiederum einigt und darlegt, guck hier, ich bin arbeitslos, ich habe weniger Einkommen. Aber was man nicht machen kann, man kann nicht immer, wenn hier nur 20 Euro mehr da sind oder weniger, sofort sagen, da muss was geändert werden. Also eine Änderung muss schon eklatant sein. Man sagt so, um die 15 Prozent muss sich das Einkommen mhm. verändern ja weil der Gesetzgeber will natürlich auch Ruhe reinbringen man muss ja wenn man einen Unterhaltsanspruch geltend macht erstmal von demjenigen Auskunft verlangen der kann man auch gesetzlich durchsetzen gib mir deine Gehaltsabrechnungen der letzten zwölf Monate und danach richtet es sich dann und da sagt der Gesetzgeber wenn keine riesigen Veränderungen sind dann habe ich auch nur alle drei Jahre diesen Anspruch zu sagen bitte jetzt mal eine neue Auskunft erteilen
0: ja. Ja. Geht mhm, klar. Ähm, das heißt, also Unterhaltsanspruch ist schon relativ das gut geregelt, ja. auch das Thema irgendwie Rentenpunkte aufzuzahlen ja. etc. Aber was gibt es denn sonst noch so für, für finanzielle Konsequenzen, die man eventuell bei einer Trennung, Scheidung berücksichtigen sollte und macht dann eventuell auch ein Ehevertrag Sinn? Ein Ehevertrag macht
1: aus meiner heutigen Sicht, und ich vorwiegend auch als Notarin tätig bin, sehr oft Sinn. Ähm, ein Ehevertrag Vertrag kommt von Vertragen, das heißt, das, was man geregelt hat und wo man sich schon mal Gedanken drüber gemacht hat, da kann man dann später nicht mehr so drüber streiten, das ist dann irgendwo schon festgeschrieben. Und dann kann es vielleicht wesentlich ruhiger abgeben. Das Problem ist natürlich, dass wenn man heiraten und noch vor der Hochzeit steht, das natürlich vollkommen unromantisch ist, sich mit dem Fall der Trennung und Scheidung auseinanderzusetzen, das ist einfach so. Es gibt die Möglichkeit, ja einmal vor der Ehe schon einen Ehevertrag zu schließen. Das machen die sehr vorsichtigen und weitblickenden. Man kann natürlich auch noch in der Ehe einen Ehevertrag schließen. Aber wenn der eine gewisse Vorstellungen hat und man ist dann schon verheiratet und der andere sagt, nö, das unterschreibe
0: ich jetzt aber nicht, dann sieht es natürlich schon etwas schwierig aus. Ja, dann eventuell auf jeden Fall mal vor der Ehe darüber sprechen. Richtig sinnvoll das ist, das. ist das, sinnvoll ist das. Ja. Kann man dann sagen, ähm, mal so, äh, es kann sinnvoll sein. Oftmals regelt es einfach schon viele Sachen. Also ich persönlich bin natürlich auch ähm, Freund von Eheverträgen, ja. weil ich einfach ähm, finde, ja natürlich ist es unromantisch, irgendwie davor schon irgendwie an eine Trennung zu trennen, äh, denken, aber ähm, auf der anderen Seite ist es für mich auch irgendwie eine romantische Geste tatsächlich, weil ich ähm, habe ja sehr große Gefühle für meinen Partner. Da also ja. würde ich ja höchstwahrscheinlich ja. keine Ehe eingehen und ich möchte ihm oder hoffentlich er mir auch nichts Schlechtes, sondern nur das Beste. Ja. Und wenn man sich ja im Guten irgendwie darüber unterhält, was könnte ja. denn passieren, wenn aus ja. welchen Grund noch, immer man sich trennen sollte, dann finde ich das irgendwie eine fairere Sache, als wenn dann vielleicht irgendwie am Schluss es irgendwie wirklich mal schmutzig dahergeht. Genau, genau, das, das ist sicher das eine gute persönliche ja, die Meinung. Auch andere an, Meinungen tatsächlich. Ja, und das ist wirklich eine gute
1: Motivation für einen Ehevertrag. Ja. Manchmal kommt natürlich auch ein Druck von außen. Und das sprichst du schon gerade an, wann ist ein Ehevertrag sinnvoll? Sinnvoll ist er dann, wenn größeres Vermögen da ist oder zu erwarten ist. Zu erwarten ist, das heißt, manchmal die Eltern oder Schwiegereltern haben Vermögen und sagen, das werdet ihr ja vielleicht oder das Kind mal erben, aber das ist ein Haus, das schon seit Generationen in unserem Familienbesitz ist und bitte, da möchten wir Versucht doch, dass das dann bitte auch in unserer Familie bleibt. Das sind auch manchmal so Ansinnen, die von außen herangetragen werden.
0: Ich habe ähm, mich schon mal ein bisschen darüber erkundigt, über das ja. ganze Thema. Und äh, da hieß es immer, dass ähm, sozusagen auch eine, eine, eine Erbschaft, also wenn ich etwas Aha. erben würde, ja. ähm, zum Beispiel das Haus von meinen Aha. Eltern, dass das ausgenommen ist von, von der Masse, sozusagen des Vermögens, wenn man sich trennt, nur dazugewinnen. Ja, da gab es auch eine andere Freundin, die hat ja. auch erzählt, gehabt, Ehevertrag brauchen wir nicht, wir haben ja keine großen Vermögen und meine Eltern haben sozusagen ihren Mann, also ihren Schwiegersohn ja. aus ihrem ähm, Testament ausgeschlossen, dass das dann eher das Haus dann nicht erben kann. Okay. Ist das denn auch eine Möglichkeit oder ist
1: das? Ja, also ein der Punkt ist schon so. In wenn ich in der Ehe etwas äh, erbe oder geschenkt bekomme oder auch vorher schon, dann fällt das grundsätzlich, sagt uns unser Gesetzgeber, nicht in den Zugewinn. Aber Wertsteigerungen können in den Zugewinn fallen. Sprich, du erbst jetzt sage ich mal so ganz flapsig einen Acker. Und da wird nebenan ein Einkaufszentrum hochgezogen und plötzlich wird das wirtschaftlich wertvolles Bauerwartungsland. Dann ist in der Ehe von den vielleicht 20 Euro pro Quadratmeter dann plötzlich 400 pro Quadratmeter geworden. Und diese Wertsteigerung, die würde wieder in den Zugewinn fallen. Ja, das wissen die wenigsten. Von daher kann man das machen, ehevertraglich, was ganz oft gemacht wird, die sogenannte modifizierte Zugewinngemeinschaft. Das heißt, man sagt, wenn wir beide fleißig sind und uns was erwirtschaften, das wollen wir durchaus teilen. Aber wir nehmen nur gewisse Positionen raus, zum Beispiel das ererbte Familienheim der, der Großeltern oder was ganz wichtig ist, Firmenanteile, die müssen auch rausgenommen werden, dass die dann, wenn es zu einer Trennung kommt, unangetastet bleiben. Das ist dann was ganz Wichtiges.
0: Mhm. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Genau, genau.
1: Und das verstehen die meisten dann auch. Man kann natürlich auch hingehen und sagen, was viele machen, wir schließen erstmal alles aus. Wir machen einen Ehevertrag und wenn es knallt, dann will ich von dir keinen Unterhalt, ich will von dir keinen Zugewinn, ich will keinen Versorgungsausgleich. Das macht man manchmal, da muss man aber auch aufpassen, denn dem hat unser Gesetzgeber auch irgendwann einen Riegel vorgeschoben. Der sagt auch, wir haben ja immer diesen großartigen Paragrafen 242, Treu und Glauben, es darf nicht sein, dass einer extrem gut aus einer Scheidung herauskommt und einer extrem schlecht. Und dann können solche ehevertraglichen Regelungen, wenn sie extrem einseitig sind, auch, Unwirksam sein. Aber darauf sollte eben der Notar aufpassen. Der weiß das. Und wenn einer wirklich, wenn man das Gefühl hat, es wird schon sehr einseitig hier vorgetragen, der eine durchblickt es vielleicht mehr als der andere, dann mache ich als Notarin da ganz extreme Hinweise und sage, so wird es nicht funktionieren.
0: Okay. Ja, ist schon mal gut zu wissen. Was gibt es denn noch so, sonst noch für Punkte, die auch ganz oft in Eheverträgen festgehalten werden, außer jetzt diesem Zugewinn? Also die Frage ist natürlich
1: immer, sind Kinder da oder nicht? Wenn Kinder mhm. da sind, dann wird manchmal das Besuchsrecht geregelt, das Umgangsrecht. Man kann regeln, wer aus der Ehewohnung auszieht. Man kann regeln, ähm, ja wie es überhaupt weitergehen soll, man, wie teilt man Lebensversicherungen, die man untereinander hat. Man kann überhaupt grundsätzlich regeln, wie planen wir unsere Ehe, die Aufteilung von Erwerbseinkommen und Haushaltstätigkeit. Also da ist das Ende offen, was man aussprechen möchte und reinnehmen möchte, das kann reingenommen werden. Die drei großen Punkte sind meist immer Zugewinn, Versorgungsausgleich und Unterhalt. Und darüber hinaus kann man ganz vieles sonst noch regeln.
0: Okay, sehr gut. Wie kann ich denn so einen Ehevertrag schließen und was kostet mich das eventuell auch? Das ja. ist eine ganz wichtige Frage. Genau,
1: also ein Ehevertrag muss notariell beurkundet werden. Jetzt hast du ja vorhin auch schon selbst, oder es ist unsere Zeit heute angesprochen, viele Paare heiraten ja gar nicht mehr. Und dann kriegt das Ding den Namen Partnerschaftsvertrag. Also alles, was ich in einem Ehevertrag schließe, das kann ich auch in einem Partnerschaftsvertrag machen. Mhm. Das, der Unterschied ist, der Gesetzgeber sagt, Ehevertrag muss notariell sein. Partnerschaftsvertrag nicht unbedingt, es sei denn, ich treffe Regelungen über Grundstücke, dann sollte man es auch machen. Notariell hat natürlich auch eine gewisse Sicherheit. Es kostet was, da kommen wir gleich noch zu. Es hat aber auch eine gewisse Sicherheit, wenn ich einen Partnerschaftsvertrag mache, was ist, wenn der plötzlich verschwindet, nicht mehr da ist, wenn der plötzlich ganz anders aussieht, als ich den Erinnerungen hatte. Also ein notarieller Vertrag bietet schon dann auch eine gewisse Sicherheit. Und zumal, als Partner setzt man sich hin, schreibt, so wie man es sich denkt. Der Notar, der Notar hilft natürlich bei den Formulierungen, dass es klar ist, dass es verständlich ist und dass es vielleicht auch der Rechtsprechung, Gesetzgebung überhaupt entspricht.
0: Kann ich mich also dann bei einem Notar, zum Beispiel bei dir, Notarin, irgendwie beraten lassen dazu oder muss ich dafür noch einen Anwalt dazwischen einschalten? Ähm, ja, das ist manchmal streitig. Also wie gesagt, der Notar muss neutral sein. Von daher,
1: wenn... Ehegatten kommen, frage ich zunächst, ob es streitig ist und wenn nur einer kommt, dann sage ich, ich muss hier eine neutrale Vertragsgestaltung machen. Also am liebsten habe ich es, wenn sie dann beide kommen. Dann kann ich auch sofort sagen, wo hier der Vorteil und der Nachteil liegt. Wenn das extrem streitig ist, dann machen es oft Anwälte, die die Vorstellungen erarbeiten und dann geht man zu einem Notar, der das dann noch in die richtige Form gießt und beurkundet. Das Problem ist, was wir hier haben, ich bin ja Rechtsanwältin und Notarin, das ist nicht in allen Teilen Deutschlands so, in manchen ist man nur Notar oder nur Rechtsanwalt. Und der Gesetzgeber hat gesagt, ein Notar muss neutral sein. Das heißt, wenn in unserem Hause von mir oder meinen Kollegen ein Ehescheidungsverfahren gemacht wird, dann bin ich als Notarin rausgeschossen, weil ich dann nicht mehr neutral bin. Ja, und von daher wird es schon oft so sein, dass im Hintergrund vor diesen Regelungen auch durchaus schon vorgearbeitet von Anwälten ist, was wollen die beiden denn jetzt regeln. Wobei das dann, der Ehevertrag, den schließt man ja meist noch, wenn Frieden ist. Das, was du jetzt meinst, das sind dann manchmal diese sogenannten Trennungsfolgenvereinbarungen. Das heißt, man trennt sich und hält dann fest, wie wollen wir es alles regeln. Ja, okay. also sagen wir dann vor der offiziellen Entscheidung. Richtig, richtig. genau, genau, genau. Und das muss also bei Ehegatten muss das schon äh, notariell gemacht werden. Und jetzt kommst du wahrscheinlich zu dem Punkt der Kosten. Richtig. Und, ja, das ist für meine Begriffe ein sehr legitimes Thema und auch eine legitime Frage. Ich finde es immer sehr gut, wenn Mandanten fragen, was kostet mich das? Als dass wir stundenlang sprechen und dann kommt das große Erwachen. Das Problem ist nur, dass das bei Eheverträgen ganz, ganz schwer zu prognostizieren ist, denn wenn ich in einem Ehevertrag mehrere Regelungspunkte habe, dann bekommt jeder Punkt einen Wert. ja, Und das hängt eben davon ab, was möchte ich alles klären. Manche sagen, das habe ich schon geklärt, das brauche ich nicht. Wir brauchen eigentlich nur diesen und diesen Punkt. Dann geht es bei insbesondere bei Zugewinn und Güterstandsregelung um den Wert des Vermögens. Das heißt, die Herrschaften müssen mir sagen, wie ist denn der Wert ihres Vermögens? Haben sie vielleicht Schulden? Ähm, das wird natürlich auch eine ganze Menge gemogelt, sage ich jetzt mal so.
0: Ja, je weniger Vermögen ja, hat es,
1: so günstiger ist richtig. richtig. Jetzt muss man dazu sagen, wir Notare unterliegen ja auch einer Dienstaufsicht und werden alle vier Jahre geprüft. Und gerade unsere Eheverträge nehmen die Prüfer sich vor. Die prüfen also einmal inhaltlich und dann gibt es auch eine Kostenrechtsprüfung. Das heißt, wenn die erkennen, der Notar macht da einen Fehler, dann muss die Kostenrechnung eventuell korrigiert werden. Oder aber die Dienstaufsicht zwingt mich bei den Herrschaften, dann auch Auskünfte neu einzuholen. Ja, also manchmal macht es wenig Sinn, dann zu sagen, ich bin ganz arm. Ich sage mal, Sie können nicht sagen, ich habe kein Vermögen und dann gehen Sie aber hin, verteilen schon mal Autos, Konten, Grundbesitzung, den Picasso, wem der gehört. Das macht keinen Sinn. Und man darf auch nicht vergessen, manchmal will eine Bank, wenn ich irgendwas finanzieren, Ehevertrag sehen. Das ist mir auch mal vorgegangen, da kam ein Steuerberater mit einer Porsche und der sagte mir dann, Wert meines Vermögens null. Und dann habe ich nur zu ihm gesagt, bitte überdenken Sie, eventuell müssen Sie den Ehevertrag meiner Bank für eine Finanzierung vorlegen. Und dann sagt die Bank, wieso sollen wir Sie finanzieren, Sie haben ja gar kein Geld. Ja,
0: also man, Das ist ja auch interessant. Ja, 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 das
1: ist sehr witzig. Aber nochmal zum Punkt zurück, leider, wenn ich so einen Ehevertrag mache, das beläuft sich schon sicherlich im Rahmen von bis 1000 Euro, wenn nicht mehr. Ja, Also das ist Auch keine, keine billige Sache. Billig ist es wirklich, wenn zwei heiraten, die noch gerade mit dem Studium fertig sind, noch kein Einkommen haben und nicht viel haben, dann
0: wird es nicht sehr teuer.
1: Aber wenn das schon in die, die andere Richtung geht, zu erwartendes Erbe, dann geht es schon etwas höher.
0: Okay, das heißt im Prinzip, wenn man also überlegt, einen Ehevertrag möchten ja. wir haben, so früh wie möglich abschließen. Richtig, eigentlich schon. Erstmal <lacht> hat
1: man dann Rechtssicherheit, man hat Frieden und es ist an der Stelle vielleicht noch nicht so teuer.
0: Ja, okay. Ja, ist also total gut zu wissen irgendwie. Also ja. ähm, ist auch unterschiedlich irgendwie, wie, wie viel Geld habe ich natürlich irgendwie, kostet mich das, ich weiß nicht, wenn mich das sowas zum Beispiel 3000 Euro kosten würde, ist natürlich mal die Frage, hm. Es ist mir das es, wert. Jetzt, es ist mir das wert? Genau, genau, genau das also, sage ich den
1: Mandanten auch immer: Kosten ja. nutzen. Ne? Genauso ja. beim Testament, also es ist
0: genauso. Testament ist aber ja, kann materiell sein, muss aber nicht. Ist richtig, das? ja, richtig. Testament kann ich auch handschriftlich fertigen. Genau. Mhm. Okay, haben wir äh, über die Ehe auf jeden Fall viel gelernt. Was ist denn, wenn ich nicht verheiratet bin? Weil wir haben ja schon vorher ja. gesprochen, wo wir ganz viele heiraten ja nicht mehr, ja, ähm, ja. haben trotzdem Kinder, haben sich trotzdem eventuell für eine Immobilie entschieden, ja, also auch ja. wenn da ein größeres Vermögen dahintersteht. Es ja. geht ja nicht hm. darum, ich bin, bin 20 und ich habe genau. ein halbes Jahr mit dem Partner zusammen und trenne mich danach und alles ist gut, sondern es geht ja wirklich um langfristige Beziehungen, wo für dich Geld dahintersteht. Genau, Wie schaut es ja. denn dann aus? Also, wenn wir unverheiratete Paare haben, dann wird das juristisch, eigentlich wie eine
1: BGB-Gesellschaft gehandhabt. Eine BGB-Gesellschaft, zwei Leute tun sich mit demselben Zweck zusammen. Und dann sagt der Gesetzgeber einfach, wenn die Gesellschaft aufgelöst wird, muss geteilt werden. Das ist natürlich höchst problematisch, weil man ja oft gar nicht so die Nachweise bringen kann. Wenn man teilen muss, nehmen wir nur den einfachen Fernseher, der da steht, der vielleicht wertvoll ist. Wer hat den denn jetzt noch gekauft? Wem gehört der doch? Wie teilen wir den? Ja, ist also auch sehr ist mit Sicherheit nicht einfacher, als wenn man verheiratet ist. Ich sage immer noch, vielleicht macht das auch ein bisschen einseitig sein, die Ehe gibt doch noch einen gewissen Schutz. ja. Und wenn ich nicht heirate, dann muss ich einfach vielleicht so clever sein, alles festzuhalten. Die Kontoauszüge festhalten, mit wie viel Geld ist jeder reingekommen, wer hat was bezahlt, wer hat was finanziert. Dann muss man das einfach auseinanderklamüsern und teilen.
0: Was ist denn, wenn ich zum Beispiel eine Immobilie kaufe ja. und einer von den Partnern hat, ähm, ich weiß nicht, 50.000 Euro, der andere 20.000 Euro. Ja, ja. also sagen schon unterschiedliches Geld ja. reingesteckt. Sie verdienen auch unterschiedlich und ja. äh, haben sich für so ein, so ein Prozentemodell entschieden. Das heißt, ähm, die Person, die weniger verdient, zahlt auch ein bisschen weniger in den auch Kredit darin. ab ja. und andersrum, so nach dem Motto. Ist es dann auch nach einem Prozentemodell ein bisschen aufgeteilt wird oder ist es dann 50-50 oder ist es dann, also, wenn, wenn dann unverheiratet Paare in äh, eine Immobilie kaufen, dann
1: sagen die meist halbe, halbe, 50 Prozent. Und mhm. dann muss man einfach wissen, bei Verheirateten ist das Haus, was selbst bewohnt wird, ja Ehewohnung. Also wenn es da Knatsch gibt, dann wird das manchmal unabhängig vom Eigentum, kann ein Richter sagen, der darf drin wohnen, weil der andere kann sich viel besser was Neues suchen. Bei unverheirateten Paaren, ist, ein, die kaufen dann die Grundbesitzung zu je ein Anteil und da muss man wissen, dass jede Hälfte ein ganz selbstständiges Grundbuchobjekt ist. Ja, das heißt, jeder kann theoretisch hingehen und seine Hälfte jemanden verkaufen. Ob er einen Käufer findet, der seine Hälfte übernimmt, ist was anderes. Aber ich kann natürlich dann meinen Partner ärgern. Ich verkaufe an irgendwie aus der Familie die Hälfte. Der steht mit seinem Koffer und sagt, ich ziehe jetzt mit ein. Mir gehört die Hälfte. Von daher, wenn nicht Verheiratete bei mir nur einen Kaufvertrag machen, dann versuche ich denen das darzulegen und frage die, ob die eine Regelung haben wollen zu dieser nicht-ehelichen Aufteilung. Und dann nehmen wir manchmal rein, dass man den Ausschluss der Aufhebung der Gemeinschaft vereinbart. Und in diesem Zuge frage ich dann auch, wie tragen sie denn zur Finanzierung bei? Und dann kann es manchmal durchaus Sinn machen, dass der, der sehr viel mehr da reinsteckt, vielleicht auch 70 Prozent der Immobilieeigentümer wird und der andere nur 30 Prozent. Ja, dem kann man dann so Rechnung tragen.
0: Mhm.
1: Ansonsten Frage, wie finanzieren die zusammen? Machen die zusammen ein Darlehen? Wird es da vielleicht aufgeteilt und man, man zahlt dann unterschiedlich die Darlehensbelastungen? Also da sollen die sich zumindest mal ein paar Gedanken drüber machen. Wenn.
0: Gedanken drüber machen, ist, ist auf jeden Fall eine, eine gute, gute Idee. Ja. Vor allem natürlich auch, weil es bei der Immobilie auch wirklich um sehr viel Geld geht. Es ja, ist natürlich auch essentiell wichtig, sich da einmal nochmal genaue Gedanken zu machen.
1: Genau. Und vor allen Dingen, wenn man da
0: ist bei unverheirateten
1: Partnern, dann muss man auch noch weiterdenken. Das Problem ist ja auch nicht nur auf der Ehe oder auf der partnerschaftlichen Ebene, sondern was ist, wenn einem der, der, der Partner jetzt was passiert, sprich Unfall, der stirbt gesetzliche Erbfolge, dann hat man plötzlich vielleicht dessen Eltern oder Geschwister mit im Haus sitzen, die mit dem Koffer da stehen und sagen, wir sind die Erbe, wir haben die Hälfte, Hälfte geerbt. Ja, Das ist auch noch ein schwieriges Problem. Und deswegen muss man sich dann überlegen, machen die beiden vielleicht ein Testament, wo die sich dann gegenseitig einsetzen und sagen, wenn mir was passiert, dann sollst du doch wenigstens hier die Haushälfte haben. Das ist aber dann wieder schwierig, weil dann wahrscheinlich die Erbschaftssteuerfreibeträge überschritten werden vor allem bei einer Immobilie richtig, richtig. ganz schnell und ich das erzähle ich den Mandanten da denken die wenigsten dran und kürzlich hatte ich auch ein Pärchen und ein halbes Jahr später kommen die wieder und sie stellt sich mit einem anderen Namen vor und da habe ich dann gesagt habe ich sie mit meinen Ausführungen in die Ehe getrieben aber das war so die haben dann gesagt als sie uns das alles erklärt haben haben wir gesagt gibt es eigentlich nur die Chance wir heiraten jetzt
0: wir sind in diese Steuerfreibeträge genau. ähm, bei
1: Ehegatten hat man 500.000 frei bei Lebenspartnern eigentlich gar nichts, maximal 20.000. Und alles okay, andere. Mir, das ist ja, ja, das ist heftig. So das ist richtig heftig. Na, genau, genau. Ja, deswegen sage ich ja, manchmal bietet an mancher Stelle die eher doch auch dann noch einen Schutz.
0: Ja, das ist richtig. Das sollte man auf jeden Fall äh, einmal bedacht haben zumindest. Man kann ja. dann entscheiden, wie man möchte irgendwie. Genau. genau. Ähm, aber es einmal zu wissen ist, glaube ich, essentiell genau. wichtig. Bei uns hieß es früher
1: immer im Studium, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Das heißt, in dem Moment, wo man sieht, wo ein Schwachpunkt
0: ist, kann man vielleicht regelnd einwirken. Mhm. Jetzt haben wir ganz viel auch über Immobilien gesprochen. Wie ist es denn mit insgesamt dem Thema Altersvorsorge? Ja. Also du hattest vorhin schon gesagt, in der in der Ehe werden, ähm, wenn ich also gesetzlich versichert, also gesetzliche Rentenkasse ja. einzahle, werden diese Rentenpunkte werden aufgeteilt. Ja. Wie ist es denn, wenn ich in, in, zum Beispiel ein Wertpapierdepot habe, was für meine Altersvorsorge gilt? Wie ist es dann damit? Also kann ich das auch irgendwie ausschließen? Ähm, wahrscheinlich dann auch mit so einer modifizierten ja, Zugewinn. Genau. Menschen, genau, das sind auch Punkte, bei denen ich sagen kann, diese Position möchte ich aus dem Zugewinn rausnehmen. Mhm. Genau. Und wenn ich das nicht mache, wird es dann muss ich dann das Aktiendepot zum Beispiel verkaufen ähm, und dann aufteilen oder wie läuft das? Da an? bin ich eventuell
1: jetzt nicht ganz der richtige Ansprechpartner, wie das zu handeln ist. Also man rein juristisch muss dann geteilt werden. Was, Wenn man in der Ehe das Aktienpaket gekauft hat, dann muss das geteilt werden, dann muss der Wert ermittelt werden und dann ist natürlich die Frage, bin ich in der Lage, dem anderen die Hälfte vielleicht auszuzahlen, dass ich sage, ich behalte das Depot. Das muss dann auf mich umgeschrieben werden und wenn das nicht funktioniert, ich quasi nicht genug Liquidität da habe, um dem anderen seine Hälfte abzugeben, dann muss ich es vielleicht auflösen und äh, dann werden die
0: Gewinne verteilt. Mhm. Wie ist denn also deine Meinung, sollte man lieber zusammen oder getrennt fürs Alter vorsorgen, privat? Also wie gesagt, ich bin mir nicht so ganz rententechnisch sicher,
1: ob ich da jetzt der richtige Ansprechpartner bin. Ich denke grundsätzlich oder mein Ansinnen, aber es ist auch meine persönliche Auffassung, man sollte versuchen, autark zu sein. Das heißt, sein eigenen, die Zugewinngemeinschaft heißt ja nicht, es gehört uns allen zusammen. Jeder hat schon sein eigenes Vermögen und seinen eigenen Vermögensstamm. Und ich meine, dass das vielleicht auch Sinn macht, wenn man vielleicht Lebensversicherung oder irgendwas abschließt, dass jeder
0: da lieber getrennt seinen Part hat. Also ich bin da ehrlich gesagt total bei dir. <lacht> <lacht> ähm, weil, also ich finde es eigentlich dafür, dass man sagt, okay, das ist ähm, meine private Altersvorsorge und das ist die von meinem Partner und wenn wir hoffentlich glücklich bis ganz ganz alt werden, dann gehört es uns beiden und wenn nicht, dann ist es meins und das andere ist deins und man kann ja auch zusätzlich noch für gemeinsam was machen. Genau. Das ist natürlich genau, immer die Frage, genau. wie möchte man auch vorsorgen und das ist finde ich auch immer ein besten einfacher. Zum Beispiel gibt es ja auch unterschiedliche Risikoprofile. Also wenn ja. mein Partner zum Beispiel viel risikoaverser ist, als ich es bin. Zum ja. Beispiel kann ich ja auch sagen, okay, gut, ich möchte aber ein Wertpapierdepot haben und mhm. ich möchte auch eventuell auf Aktien gehen. Und mein Partner kann sagen, nee, also das will ich überhaupt nicht, das ist nicht meins, ich möchte lieber etwas anderes machen. Mhm. Und dann kann man ja wirklich sagen, okay, gut, dann ist das halt so und trennen genau. wir es aber einfach
1: auch. Genau, genau. Dann äh, macht man auch, wie gesagt, vertraglich dann vielleicht diese Zugewinngemeinschaft und sagt, diese Position nehmen wir raus, da soll jeder mhm. seins behalten.
0: Gibt es denn noch so einen Tipp, den du hast für alle Paare, egal ob verheiratet oder unverheiratet, wie man sich finanziell absichern kann, über die Punkte hinaus, die wir jetzt schon angesprochen haben?
1: Das ist schwierig. Heute ist ja überhaupt die Frage, mit der auch einige an mich herantreten, wenn ich Geld habe, was mache ich damit? Ja. Wo ist überhaupt eine sichere Anlage möglich? Das ist schwierig. Aber immer, ich sage immer, zusammen sprechen, zusammen überlegen, solange Einigkeit besteht. Und dann einfach versuchen zu regeln, es festzuhalten. Und ich meine, jeder Autark sein, jeder überlegen, was brauche ich zum Leben und wie regle ich es, dass ich diesen Grundstock immer habe, um alleine weiter klarzukommen. Das ist
0: für meine Begriffe sehr wichtig. Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Was hast denn du noch sonst so erlebt aus ähm, deinen ganzen Erfahrungen in den letzten Jahren, wie man auch so positiv aus einer Trennung rausgehen kann? Weil es ist natürlich ein sehr emotionales Thema, aber schafft man es irgendwie, einen Trick anzuwenden, um das möglichst positiv auch zu sehen? Das sind natürlich rein emotionale Fragen.
1: Wie weit sind die Partner noch beieinander und ist durch eine Trennung einer verletzt oder nicht? Ähm, manchmal haben die sich einfach auseinandergelebt und die kommen auch einvernehmlich und sagen, wir machen eine einvernehmliche Scheidung, wir haben uns schon über alles geregelt, alles gut. Dann geht es denen meist auch wirtschaftlich gut. Wenn es nicht wirtschaftlich gut geht, dann dann wird streitig. Und insbesondere wird es auch streitig, wenn einer extrem verletzt ist. Das heißt, wenn einer einen neuen Partner hat. Wenn, wo sich's oft entwirrt, ist, wenn beide neue Partner haben. Dann merkt man, die Leute werden wieder glücklicher, zufriedener. Und dann sind die auch in der Lage, dem anderen auch ein Euro mehr oder weniger zugestehen und nicht um alles zu streiten. Aber das kann man nicht vorhersehen im Leben, wie das so ist. Ja, das ist auch Jeder ist auch vom Typ her anders und auf Krawall gebürstet oder ruhiger, ist vergleichsbereiter, kann über manche Dinge eher hinwegsehen als andere. Problematisch ist es immer, wenn es nach einer Trennung so ganz zu Anfang ist. Da hatte ich oft vor allen Dingen als Rechtsanwältin das Gefühl, während der ersten zwei, drei Termine habe ich einfach erstmal zuhören müssen und Psychologe sein müssen und alles aufnehmen, was da so an Frust rausgelassen wurde. Und dann ging es erst mit dem Juristischen los. Mhm.
0: Ja, das ähm, kann ich mir total vorstellen, weil wie gesagt, eine Trennung ist wahnsinnig emotional und da muss man ja schauen, wie man damit umgeht. Gibt es denn Unterschiede zwischen Frauen und Männern, wie die auch so finanziell an so eine Trennung rangehen, was denen besonders wichtig ist? Gibt es da so, wie sagst, das ist ja wirklich ein signifikanter Unterschied oder ist es eher ähnlich? Ähm, nee, da würde ich eigentlich nicht so groß. Das ist so unterschiedlich. Es gibt Männer,
1: die müssen ihr großes Auto weiter finanzieren können und, und so weiter. Es gibt andere Männer, die sagen, ich brauche eigentlich nur mein Zimmerchen. Also wir hatten, das hat uns ein, ein Richter mal aus seiner Erfahrung gesagt. Ähm, da war einer, der hat ganz gut verdient und der hat in einem ganz kleinen Zimmerchen gelebt und er hatte sein großes Hobby war irgendwie ein Angelsport. Und jetzt wollte die Frau, weil er ja nur im kleinen Zimmerchen lebte und ganz wenig brauchte, von dem, was bei dem überblieb, ganz viel haben. Und da hat der Richter gesagt, das fand ich ungerecht. Nur weil der so bescheiden war und für sich selbst nichts brauchte, kann ja jetzt nicht sie viel mehr kriegen und in Saus und Braus leben. Das ist sehr unterschiedlich und da muss man manchmal so ein bisschen Fingergespitzengefühl entwickeln. Auch das. sehen der entscheidet. <lacht>
0: Ja, ja, es ist wirklich ein, ein spannendes Thema. Ähm, ich finde auch wirklich ein interessantes Thema. Ja. Und ähm, ja, ich muss, hatte ich vorhin ja schon gesagt, ich bin wirklich dafür, dass man sich ähm, in einer Beziehung, egal ob man heiraten möchte oder nicht, einfach nochmal wirklich darüber Gedanken macht, wie möchte ich denn finanziell auch ja. aufgestellt sein in einer ja. Beziehung. Ja. Ja. Es ja. ist nicht umsonst, dass es wirklich das äh, Thema Geld in Beziehungen so oft zum Streit führt. Ja. Ja. Und ähm, es geht ja nicht nur um eine Trennung, sondern es geht ja auch davor irgendwie darum. Ähm, gönnt sich mein Partner die ganze Zeit Sachen, ja. die ich unsinnig finde, ja, ja. Ähm, ist einer total sparsam und der andere ja. nicht. Ähm, und ach, weiß nicht alles. Und deswegen, und ich denke, das ist wirklich wichtig, darüber zu sprechen. Da hast
1: du gerade angesetzt und ich glaube, das ist für mich auch wichtig, jeder sollte sein eigenes Konto haben, wo er Zugriff drauf hat. Und dann kann man ja vielleicht noch ein weiteres Konto einrichten, von dem man so die Haushaltsabgaben, wo jeder das, jeder speist und wo das dann abgegeben Was früher ganz schlimm war, aber das gibt es heute kaum noch, dass es noch ein Konto gab, das nur auf den Mann lief. Die Frau kriegte, wie gesagt, ihr Haushaltsgeld und Stress war und er macht das Konto für sie dicht. Dann steht die von heute auf morgen, das waren grausame Fälle, dann konnten die wirklich ja. nur zum Amt reinen, da bis die Mühlen da mahlen. Das dauert ganz lange, abgesehen dafür, dass das auch demütigend war. Das gibt es heute Gott sei Dank nicht mehr und deswegen immer das eigene Konto, dass ich immer was habe, wo ich notfalls darauf zurückgreifen kann. Das finde ich wichtig. Unbedingt.
0: Das äh, bin ich ganz bei dir. Und
1: meine gibt Eltern da noch für alle, für, als mein, also ich geheiratet habe, meine Eltern gesagt: wofür brauchst du denn jetzt noch ein eigenes Konto? Na, das sind schon der Zeit, die sich da geändert hat.
0: Naja, es gibt natürlich auch ganz viele, die sagen: ähm, in der Beziehung oder in einer, in einer Ehe, ähm, das ist doch, wir sind noch eine Familie und wir werfen zusammen und wir haben nur noch ein gemeinschaftliches Konto. Ich glaube, das ist einfach. Ähm, ganz wichtig, sich darüber zu Gedanken zu machen, passt es denn für einen? Ja. Ich selbst bin auch für, für mich und für meine Beziehung ein großer Fan von diesem Drei-Konten-Modell, von dem du auch vorhin gesprochen genau. hast. Also Jeder hat eins und man hat gemeinsam nochmal eins für alle gemeinsamen Ausgaben. Um, aber ich denke, das ist wichtig, dass man sich da ja, für sich selbst die richtige Regelung findet.
1: Genau, genau, genau. Wo alle mit zufrieden sind, hoffentlich.
0: Das ist auf jeden Fall, das wäre gut. Genau, ein, genau. Ein weniger. Richtig. Wenn ich mich denn jetzt zu also so dem ganzen Thema einmal informieren möchte, gibt es da irgendwie Stellen, wo ich anrufen kann? Kann ich einfach bei einer Notarin wie dir anrufen oder zum Anwalt? Gibt es da irgendwelche Beratungsstellen, wo ich einfach mal sagen kann, ich habe ein paar Fragen und möchte mich auch vielleicht erstmal kostenfrei beraten. Ja,
1: ja, kostenfrei ist schwierig. Also das funktioniert. Ja, oder nicht. Kostenfrei, kostenfrei gibt es vielleicht allenfalls dann, wenn ich äh, Sozialhilfeempfänger bin, dann gibt es bei den Gerichten so Rechtsberatungsstellen, wo man konkrete Probleme schon mal ansprechen kann. Aber da sitzen wir Anwälte, jeder macht einmal im Jahr da so einen Dienst. Da kann man nur einen Tipp geben, aber man kann dann keine ganze Akte führen oder irgend sowas. Ja. Ansonsten äh, eine andere. Anwaltliche Erstberatung darf nicht mehr als 190 Euro kosten. Also die kann ich ja in jedem Falle mal in Anspruch nehmen. Und es gibt auch Leute, die zu mir kommen und sagen, was kostet das bei Ihnen? Und je nachdem, wie umfangreich es wird, kann man auch sagen, pass mal auf, wenn Sie nur so drei, zwei, drei Fragen haben, dann geht das auch für 100 Euro. Ja, einfach vorher fragen. Dann gibt es natürlich so Portale von der Bundesnotarkammer, von der Rechtsanwaltskammer. Wenn man da mal reinklickt, da gibt es so Infobriefe zu, aber das ist natürlich schwierig. Das passt vielleicht nicht direkt auf den eigenen Fall. Von daher, okay. Anwalt das heißt, ist auch nicht schlecht.
0: Ja, okay. Einmal 190 Euro in die Hand nehmen und sagen, Echt? okay, das ist es mir wirklich wert. Oder, Unsinn, oder vielleicht auch ruhig handeln und sagen,
1: was wollen Sie dafür haben? Was muss ich dafür mhm. einsetzen?
0: Ja, spannend. Auch mal handeln mit dem Anwalt. Ja, spannend. so eine, eine genau. Spannende Erfahrung, die man da so also machen kann.
1: Ja, als Anwalt habe ich Gebührenrahmen und durchaus Freiheiten. Als beim Notar ist das wesentlich mehr gesetzlich vorgegeben und wird gesagt auch überprüft. und mhm. da ist das schon ein gewisser Unterschied. Mit dem Notar kann man leider nicht handeln.
0: Ja, ich meine, es ist natürlich auch so, ihr habt ja auch sehr viel Arbeit damit. Es ist ja, ja nicht äh, so, dass es jetzt irgendwie auch in fünf Minuten getan ist, sondern ja. meistens sind ja so Beratungen Beratung ein bisschen komplexer, bis man so mal die allgemeine Situation von den Partnern etc. darlegt. Da kann ich mir vorstellen, das mhm. ist, ja. So ein ganzes
1: Büro hat mittlerweile auch ein unheimliches technisches Equipment. Ja. Also so Pi mal Daumen sagt man eigentlich, dass man pro Stunde sicherlich 250 Euro so erzielen muss, um überhaupt die Kosten erstmal abzudecken. Und das die ja, meisten Leute das meinen, denken kotzt es nicht, aber leider steckt da auch schon ja. ein bisschen was hinter.
0: Ja, das ist wohl wahr. Das stimmt. Okay, das heißt, ich fasse noch mal ein bisschen zusammen. Die wichtigsten Punkte sind im Prinzip dieser Versorgungsausgleich, der Zugewinn und auch der Unterhaltsanspruch. Die drei wichtigsten Punkte, über die man sich vielleicht auch mal Gedanken machen sollte, ja. ob das irgendwie die gesetzlichen Regelungen so für einen passen oder ob dann doch eventuell ein Ehevertrag oder auch ein Partnerschaftsvertrag sinnvoll ist. Richtig. Und wenn ich irgendwelche anderen Kleinigkeiten noch festhalten möchte, dann muss es auf jeden Fall in einem Vertrag festgehalten werden.
1: Wäre sinnvoll. Ja. Sehr gut.
0: Perfekt. Herzlichen Dank für diese ganzen vielen Informationen, Conny. Gerne, in habe ich gerne gemacht. Gewesen. Um, und genau, nur noch mal die an alle da draußen, sprecht mit euren Partnerinnen und Partnern auf jeden Fall mal über das Thema, ich finde es ist so wichtig und man muss ja nicht jeden Tag darüber sprechen, einmal reicht ja auch, einfach zu um, wissen, was ist Sache, wie können wir gemeinsam das Beste draus machen.
1: So sehe ich das auch, genau. Ja,
0: damit, herzlichen Dank an dich Conny und bis bald.